0: desearte
1: a la pintura y la gestión cultural. Los invito a ver este segundo episodio. Estará buenazo.
2: Ya nos encontramos en este segundo episodio del podcast Desearte Estamos acompañados de Fátima Acevedo, artista y gestora ¿Cómo estás Fátima? Un gusto poder estar contigo hoy día
1: Hola York, ¿qué tal? <risa> eh, más bien para mí es el gusto ¿no? de compartir esta entrevista contigo Y también a la par conocerte mucho más eh, Muy agradecida por la invitación y nada que te puedo comentar toda esta semana para mí ha sido súper ajetreada así que estoy en el momento viernes del relajo, más tranquila <risas>
2: hoy día terminando el podcast ya la, la continúa hasta, hasta el, todo el fin bueno, de semana
1: merece, es, es necesario, es justo innecesario.
2: <risas> claro que sí muy bien Fátima eh, me alegra que estés bien eh, que ya eh, podamos ya hacer esta conversación, <ríe> no quiero decir que esto estaba no, planeado sí para el día hice, de ayer. <ríe> bueno, eh, nos metemos en el tema, a lo que venimos aquí, uh -huh. eh, Fátima, coméntanos cómo inició eh, este interés por, por la pintura, ¿no? cuántos años tenías... Eh? ¿Quién te descubrió? ¿Tú mismo te diste cuenta? ¿Por qué? ¿Cómo fue ese primer encuentro con la pintura?
1: A ver, eh, no podría establecer el primer encuentro con la pintura propiamente, pero sí una especie de proceso, ¿no? Que ha durado años inclusive. Eh, yo no he tenido o no he sentido desde pequeña una pasión bastante clara por la pintura, podría decirlo así, ¿no? Eh, siempre sí he curioseado bastante en las artes en general Desde pequeña eh, Me gustaba inclusive la psicología Me gustaba la filosofía Todavía hasta ahora Y siempre he estado en, en esos rubros Como curioseando, indagando, buscando libros Y a la par que me dedicaba a mis cosas Propiamente como cualquier estudiante ¿no? eh, Salí del colegio La idea que yo tenía era la de estudiar psicología
2: Ah, psicología fue la primera sí, opción.
1: Fue la primera opción, o, o algo que sí que me motivaba, no, o sea, no lo tenía muy clara todavía, como muchos otros que creo que salen el colegio y no saben qué hacer con todo el mundo que tienen por delante, ¿no? Eh, pero luego de eso, eh, ya afinando más claramente mi, mis sentimientos, mis ideas y lo que yo quería hacer en realidad, eh, decidí abocarme al derecho, al
0: derecho, al
1: derecho ¿no? Eh, y en eso pues... Eh, He transcurrido gran parte de mi vida. Y ya en, en, el, en el transcurso de la universidad... ¿Cuántos eh, años más o menos tenía? Más tenías? o menos tenía 22 años o 21 años, en décimo ciclo me acuerdo. Eh, yo tenía una familia, ¿no? Bueno, propiamente, tú sabes, tengo un hijito con el padre de mi hijito y él también es una persona muy abocada al arte, ¿no? Le gusta bastante. Uh -huh también es abogado yo de alguna u otra forma reconozco reconozco esa injerencia que ha tenido el padre de mi hijo en mi vida que me ha llevado de alguna u otra forma a desenvolverme más profundamente en el arte porque antes de eso no no la tenía O sea, mm, hacía dibujos a, a, ¿a qué punto por hobby no hacía no ¿no? ah, yeah. o sea, hacía dibujos por un hobby por un pasatiempo, eh, curioseaba en el mundo del arte, la literatura y cosas por el estilo, pero no sentía que podía abocarme a ello Entiendo. el resto de mi vida, quizás. No o sea, no lo veía como un proyecto. Como Para actualmente mí, lo estás como desarrollando. Como actualmente lo vengo desarrollando. Uh -huh. eh, la motivación que esa persona ejerció en mi vida fue, fue el punto de partida. Considero y es algo que yo agradezco hasta ahora. ¿no? Uh -huh. Y nada... Simplemente un día decidí postular al ESFA para iniciar con ese proyecto de lleno.
0: Uh
1: -huh. Y nada, pues entré en <ríe> artes plásticas y estuve estudiando ahí un par de años, que a la par también eh, estaba estudiando mi otra carrera, ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde ya eh, agarré técnica, ¿no? Conocí el, lo, lo básico, lo fundamental de este hermoso arte, las artes plásticas, la pintura, el dibujo, uh -huh. y, y también en, en esa búsqueda todavía constante de encontrar un sello, ¿no? de, de encontrar una firma, de encontrar un estilo, un, un uh -huh. estilo propio, ¿no? uh -huh. que considero todavía no lo he logrado, estoy en proceso y que creo que sí me siento encaminada.
2: ¿Cuánto tiempo ya vienes este, desde entonces desarrollando esta ah, disciplina? Um, unos 6-7
1: años. 6-7 seis, seis, años. años, ¿no? Desde que inicié el ESPA. Mire, en el ESPA.
2: Eh, antes de la grabación estábamos conversando un poco, me comentaste que no llegaste a concluir el, lo, la carrera. Uh -huh. eh, y me comentaste algo interesante, tal vez sería bueno sí. comentarle por, por qué, la razón, el motivo. De, de no haberlo cumplido Sí,
1: eh, claro. Eh, um, uh, bueno, ustedes saben, ¿no? Que el ESFA tiene rango universitario, ¿no? Uh -huh. eh, cinco años concluidos, puede sacar un título profesional. La, puede ser la de docencia en arte o eh, artista profesional. Yo postulé eh, a, a docencia, para docencia en arte, ¿no? Uh -huh. Y bueno, te comento que... Tanto los profesores del, de la Escuela de Artista Profesional y la de Docencia de Arte son los mismos docentes, ¿no? Eh, así que casi los mismos cursos también son los que se llevan y te enseñan más o menos. Lo de mismo, la ¿no? mitad
2: de la carrera para adelante. Son lo, no, de los la mismos... mitad de
1: la carrera, o sea, para atrás, primer, los primeros ciclos, yeah. ¿no? Eh, y bueno, yo agradecida por todo el aprendizaje que pude haber acumulado en el ESFA, y también mucha inconformidad, ¿no? Sentí mucha inconformidad de la calidad educativa que existe mm. y persiste en el ESFA, ¿no? Por parte eh, de algunos malos docentes, ¿no? Que no se, que no tienen ese esmero por actualizarse, mm. por eh, generar mejores este, situaciones educativas para los estudiantes, ¿no? Como que también hay muy buenos docentes, y los lo puedo resaltar, ¿no? Hay muy buenos docentes. Hay docentes que, con todas las dificultades que pueda tener la institución, uh -huh. ellos se ponen el, el, el saco al hombro y trabajan con eso, ¿no? Y a la par, y muy agradecida por ello. ¿Por qué lo dejé? Uh, fue uno, uno fue por la calidad educativa, que, no, que no, fue, no me parecía ya muy buena. Y otro también, eh, muy sinceramente te puedo decir el tema tiempo. El tema tiempo, yo estaba culminando mis otros estudios... Uh -huh. Y ya estaba como que Proyectado a sacar el título Entonces ya como que Me absorbió, me absorbió. Entonces tuve que, que desistir de, de las artes plásticas En el ESPA Pero eso no quiso decir de que yo lo deje ¿no? De plano Sino continué de forma autodidacta ¿no? Igual Recabando, recopilando, aprendiendo Por mí misma todo lo que tiene que ver con este arte
2: Los puntos o informaciones o conocimientos que tal vez veías que carecía esta parte, estos siglos posteriores, ya por tu propia cuenta fuiste eh, buscando, sí. como mencionas de manera autodidacta, ya fuiste eh, creciendo dentro de lo que es la, la pintura, el dibujo, verdad sí, las sí. técnicas. Que... Incluso,
1: eh, no solamente yo, no sino de forma colectiva. Mm. Muchos otros estudiantes también dejaron el ESFA, recuerdo. ¿Tú eres
2: la coordinadora actual o has sido coordinadora de la federación me mencionabas también, ¿no? Sí,
1: reactivamos la Federación de Estudiantes en el ESFA como mm. un hecho de no sé, de sentirnos indignados por tantos cobros abusivos que existía. ¿No? En aquel entonces no mm -hmm. sé si ahora las cosas hayan cambiado. Pero sí eh, los estudiantes, que en su mayoría provenían de la zona rural, ¿no? eh, tenían que pagar, no sé, algunos eh, expedición de, exped de, de, de papeles, de documentos, entre otras cosas, uh -huh. que tenían que ser gratuitas, pero aún así se les cobraba. ¿no? Entonces eh, esas cosas que me, para mí verdaderamente me parecían indignantes, eh, me parecían abusivas, me parecía que... Que no debían ser, quise aportar de alguna otra forma en ello, desde lo que conozco a través del derecho, entre otros conocimientos, eh, para poder defender los derechos del, del estudiante. ¿no? Y por eso integramos, conformamos la federación junto a una amiga también, Charo Pajuelo, deben conocerla seguramente, ah, sí. gestora cultural. Y, y otros amigos también del ESFA, ¿no? Y desde ahí, desde la Federación de Estudiantes, hemos hecho, eh, hemos procurado uh -huh. organizar a las escuelas artísticas de integrar a los estudiantes en este tipo de, de sucesos políticos, se podría decir, dentro de, de, la, de la ESFA. Uh -huh. eh, así también hemos eh, desarrollado varias actividades... De exposiciones, ¿no? exposiciones colectivas para los. Tal vez estudiantes. una de tus
2: primeras exposiciones fue con la federación. Mm. O... Bueno, mi
1: primera exposición colectiva fue en Wari. En Wari. te comento, ¿no? Un con, poquito de ello. con un amigo guarino, <risas> eh, Dean Él, en su entusiasmo, verdaderamente con sus propios recursos, desarrolló una exposición en Wari. Una exposición.
2: Autofinanciada, autogestionada. Sí, todo.
1: totalmente, ¿no? oh. totalmente. Eso, como muchos otros artistas, claro. ¿no? Era estudiante también, uh -huh. recuerdo, y con sus pocos recursos hizo lo que pudo, los auspicios, gestionó, y fue una exposición bastante, bastante, como te digo, eh, fue desarrollada en, el, en la municipalidad, uh -huh. en el espacio con el que cuenta la municipalidad, en Guari, y todo lo hizo él solo, o sea, él todo lo hizo solo, instaló sus cuadros, me invitó a mí, eh, fue como artista invitado a su exposición, y fue una experiencia bien, bien bonita, que hasta ahora la recuerdo, ¿no? verdaderamente, el poder este llegar a la población, aún con nuestras dificultades. Claro. <risa> hacer y algo. Es que, y es que cuando que hay ganas. Gente, ajá, y hay algo que la gente llegaba y apreciaba, ¿no? Había gente que apreciaba el trabajo ¿no? hecho por, por los estudiantes que en aquel entonces éramos.
2: ¿Te no. recuerdas eh, alguno de tus proyectos, alguna de tus pinturas con las cuales participaste en esa primera exposición?
1: Sí, fueron unos dibujos. Eh, cuando yo inicié en, en el dibujo propiamente, más específicamente, uh -huh. eh, hacía bastante retrato, ¿no? Retratos. Me gustaba mucho captar el, el rostro de las personas, ¿no? No, quizás eh, de forma realista, no de forma hasta incluso hiperrealista, no. Entonces, me me, me gustaba captar como que eh, la esencia de una persona a través del rostro A través de una mirada poco, poco estética quizás Por ahí era la línea que yo manejaba De captar los rostros de la gente Y hacer espe una especie de retratos, ¿no? uh -huh. de retratos. Eh, También hice trabajos en acuarela Recuerdo mis primeros trabajos en acuarela Que eran como indagaciones ¿no? Entre um, cosas un poco raras en Lo oscuro lo blanco en, en Tratar este tema del dualismo todo, uh -huh. que, que quizás hasta ahora todavía Lo sigo manteniendo
2: Y es que, y es que en realidad yo noto Una esencia medio gótica <risa> <risa> ¿O me equivoco? ¿Algo? ¿Algo? No, no, nada que ver nada La nada gente
1: que ver. cree que soy, no sé Gótica,
2: metalera Y <risa> no, me
1: gusta, me encanta el metal Es un aficionado Me encanta, me encanta la música metal no uh -huh. Me fascina el metal sinfónico, propiamente, es, algo, es una de mis pasiones musicales, ¿no? Eh, pero no, nada que ver, es mi <risa> estilo, es mi forma de ser. No, no
2: pero, pero gusta, gusta, ¿eh? no, no quiere decir que sí, no gusta. Es pura esta
1: chica, que loca, de ver en qué andará. <risa> sí, algo, algo por allí podríamos decir. No, ver. nada que ver. No, está
2: bien, está bien que lo clares para que, para que lo tengan bien claro, ¿eh? no, 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 no se equivoque. Tampoco es, es no, sé, claro, no está no. metido en una secta ni ¿no?
1: nada por no, 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 nada de eso.
2: Muy bien, Fátima. Y, y dime, ahora que recuerdas estos primeros trabajos con los cuales eh, participaste en esa primera exposición, eh, ¿Te recuerdas de la segunda exposición? ¿Cómo fue esa la segunda ah, exposición? Ah, la segunda
1: exposición, a ver, te comento. La segunda exposición es la que se desarrolló en el IPNA, ¿no? El IPNA. El uh -huh. IPNA, ¿ja? eh, Aquí. El... ¿A quién Aquí hueras? hueras. Ellos tenían, porque ahora no está funcionando, una sala de exposición ¿no? uh -huh. especializada y muy bien ambientada. Sea una, una sala de exposición propiamente, incluso considero mucho mejor que la que tenemos en el centro cultural, verdaderamente entonces se hizo las gestiones, gracias a aquel entonces eh, Miguel Valverde tuvo mucha, mucha injerencia en el ESPA, eh, estaba muy interesado en trabajar con, con los estudiantes el, de la escuela, con Charo Pajuelo ¿no? que desarrollaron toda esa gestión, Charo Pajuelo de la Federación de Estudiantes también eh, desarrollaron todo, toda la gestión con el IPNA, ¿no? Para que se pueda desarrollar ahí la exposición colectiva de los estudiantes del ESPA, uh -huh. ¿no? Y ahí participamos, fue, fue mi primera vez participando en una exposición donde había un curador. Ah, sí, claro, porque Exacto. nos
2: comentaste que en la primera exposición Exacto. fue el mismo artista que puso los cuadros. Sí, él mismo sí. hizo todo y uh -huh.
1: presentamos muy libremente, así muy sueltamente, lo que nosotros queríamos presentar, ¿no? no hubo así un filtro, se podría decir, lo que hace el curador. Uh -huh. eh, en ese en la segunda exposición ya del Ligna, sí, no. Miguel hizo de curador uh -huh. y él seleccionó muy minuciosamente las obras que iban a ser expuestas en ¿Cuántas
2: obras más o menos?
1: Fueron, fueron, si mal no recuerdo, unas 30, 30 obras. Vaya. Ajá, más o
2: menos. Y de artistas
1: Artistas de toda índole, incluso también había artistas invitados, no artistas ya consagrados. ¿se puede
2: no, decir? Me refiero a los que llevaron sus, sus cuadros.
1: Ah, la mayoría estudiantes, la mayoría estudiantes mm. del ESFA. Sí, y verdaderamente fue todo, todo un suceso porque uno no conoce a sus compañeros hasta que ve sus obras claro o sea, tú, tú puedes andar ¿no? en, en la escuela artística y conocer tanta gente que está estudiando ahí y no hay
2: un espacio donde no puedan compartir no hay un compartir.
1: espacio donde donde podríamos compartir eso es una de las cosas que siempre carecía en el ESFA, no espacios de, de conversa y de carecía
2: por, por por qué razón Porque, por las mismas autoridades de, de la uh, ESFA, creo que
1: no, o... no, bueno no sé cómo cómo decirlo no quizás no se generaba mucho espacios académicos, no se generaba espacios este, de, de conversación, ni tampoco espacios de compartir ¿no? nuestros, nuestras indagaciones, nuestro arte, las obras que venimos haciendo, más que las aulas y el, y las, el desarrollo de las clases propiamente. ¿no? Ahora, los pocos espacios que se generaban eran como esporádicos, ¿no? eran esporádicos, o sea, no eran constantes, no era un trabajo continuo, no de los estudiantes ni tampoco de los docentes, o sea esa es una de las falencias que realmente tenía el esfo en artes plásticas. Yo creo que había mucho más actividad artística en la escuela de música, los chicos eran más entusiastas. Y en, en, esta, y en esta
2: ocasión eh, del IBNA fue también por parte de la iniciativa de todos los estudiantes que se puede, pudo llevar a cabo. No,
1: eso fue o... este, por el, el interés, el entusiasmo de los chicos de la Federación uh -huh. y de Miguel Belverde. Que, claro, Miguel Belverde, como artista consagrado, eh, egresado del ensabap uh -huh. eh, ya tenía pues, ¿no? la trayectoria, la trayectoria el, peso. el peso necesario también. Y eh, esta no sé pues este esta posición de poder desarrollar un trabajo como curador ¿no? una exposición como curador okay. y lo hizo bastante bien todo todo salió muy muy bonito y yo tengo muy buenos recuerdos de esa exposición colectiva y de haber conocido a muchos de mis compañeros artistas eh, buenos estudiantes de, de ESFA eh, a través de sus obras <risa> No las había visto. Cada
2: uno era un mundo distinto, sí, me imagino.
1: No, claro, sí. O sea, cada, cada quien un mundo distinto. Y a veces uno pensaría, o bueno, una pensaría que quizás estos trabajos están más relacionados al costumbrismo, ¿no? Como usualmente claro, pasa, ¿no? Ah, con, con esos rezagos costumbristas paisajistas que todavía tenemos como que muy impregnado en nosotros, pero no, no fue así, yo en esa exposición vi el, el, el rompimiento de eso, más bien, como uh -huh. que o, o, expresiones más, más sueltas, o sea, búsquedas más, más, no sé, más recientes, más actualizadas, quizás, ¿no? Una especie está incluso de arte contemporáneo que se manifestaba, y fue lo caso, fue lo caso. No ver tanto paisaje y no ver tanta obra costumbrista.
2: ¿Y hay algún registro fotográfico de esa exposición, tal vez en las redes sociales? Tal vez alguien que quiera um, ver. El
1: LIMNA, el LIMNA registró todo eso. El mm, sí, ellos vale. tienen el registro en su página.
2: Muy bien, entonces tal vez si es que podemos darnos una... Podemos pasear un poco por la página, tal vez podríamos claro, encontrar un poco claro, de este contenido. Claro,
1: tenemos entre otras fotos, ¿no? De manera colectiva de las obras que se presentaron. ¿sí? Sí, qué genial, <risa> qué genial, sí, qué genial lo que
2: ah. me cuentas, Fátima. Y también que haya sido eh, testigo de, de este rompimiento de esta generación o de este grupo de estudiantes, ¿no? A, uh -huh. Ante lo que ya estaba establecido, tal vez, ¿no? A lo que se entendía como pintura y un poquito atreverse
0: tal Eso, vez, ¿no? ¿no? romper
1: cánones romper cánones uh -huh. paradigmas prototipos o el debe ser no de la técnica en la pintura que uh -huh. todavía permanece en el esfa, no, de que debes pintar así y no debes salirte de esto debes uh -huh. utilizar tales, tales colores y no debes salir no debes salir de esto no entonces eh, esos son bueno son las enseñanzas o las las directrices que pueden establecer algunos docentes todavía claro. no todos como te digo no no todos uh -huh. hay docentes que sí eh, a su, te daban el espacio de, de hacerlo de, de que el estudiante se, se expresara tal y como como le sucedía en ese momento permite ¿no? eso crear eso te permite, crear de, manera eso más te permite libre. crear de forma más libre no uh -huh. y tampoco quiere decir que te que tengas una especie de, de desapego no Claro. De la influencia que, que uh -huh. todas la tenemos, que todos la tenemos en el claro, arte es que guaracino. Que es base, ¿no? Base, es base, base, ¿no? Sí. Pero a partir de ello hacer un, no sé, del un repensar, ¿no? Uh -huh. Un repensar, a ver, uh -huh. ¿de qué otra forma podría manifestarse esto sin perder lo que es en realidad?
0: Claro.
1: Entonces, eso sí me parece a mí interesante dentro de lo que procuro hacer en este camino artístico. ¿no?
2: Qué genial, qué genial, Fátima. Eh, Dime, te recuerdas eh, o tienes aquí cercano así algún cuadro que te haya gustado más eh, o te haya tomado más esfuerzo, tal vez o que te haya costado que por algún por algún motivo de la vida sea el que resalte ante los demás, tal vez.
1: Ah, no sé, no sé si tú me pides elegir entre tantos hijos que tengo. <risa> Puedo elegir. <risa> cada cada trabajo que uno hace como artista es una especie de desprendimiento de uno, no es como un hijo. Claro, no y te podría decir cuál él, es él, tus mejor, hijos. No, sí. no, no. Yo te Entiendo. te lo digo así porque los trabajos que hago a mí me toman tiempo. Uh -huh. o sea, no es que un día me aboco Todas, todas las 24 horas a desarrollarlo, no, a mí me toma el proceso que me dura comprender algo uh -huh. trascendental en mi vida uh -huh. y mira, a ver, te puedo mostrar aquí he traído algunos trabajos Genial. estos, estos a, esta, trabajos, a esta cámara
2: la mostramos
1: Sí, sí. he traído cuatro dibujos estos pertenecen a una colección de 12 de 12 dibujos.
2: 4 de 12.
1: 4 de 12, ¿no? Los demás ya no los tengo, ¿no? Porque he ido vendiéndolas, he ido también compartiéndolas con, con algunos seres queridos. Eh, estos cuatro son los únicos que tengo porque me ha sido muy difícil desprenderme de ellos. <risa> ah, y Bye. tienen una secuencia, ¿no? Por ejemplo, este es el número 2. Uh -huh. Este es el número 2. Este viene a ser... Te comento, el número 5. Este viene a ser el número 9. Uh -huh. Y este viene a ser el número 12. Y este, el número 12, que puedo mostrar aquí en la cámara, uh -huh. es el único trabajo a color de toda esa colección. A color propiamente te digo porque, bueno, es acuarela y son más resaltantes los colores, ¿no? en este caso por ejemplo que es el número nueve es un trabajo en sanguina
2: ¿no? sanguina para los en que sanguina. no sepan es... es
1: una especie de carboncillo ah, pero en color tierra no mm. así marrones uh -huh. ¿no? entonces este trabajo en sanguina también es uno de los pocos bueno es solamente los doce podría decir que es más o menos como a color no uh -huh. de ahí los demás trabajos
2: son más góticos
1: no <risa> la... no, o sea, son más en carboncillo no En lápiz y carboncillo uh -huh. ¿no? Y como te decía esto es uno de los primeros ¿no? Y bueno, una de las características Que quizás pues, muchos puedan, puedan darse cuenta De los trabajos que desarrollo De los dibujos uh -huh. Es que tiene harta carga simbólica Claro, no es una especie propia propia de la corriente del, sim del simbolismo, ya. pero sí tiene carga simbólica, ¿no? Me gusta trabajar mucho lo simbólico con Por ejemplo, ¿qué, ¿qué símbolos
2: podríamos reconocer o, o nos podrías hacer reconocer? Porque tal vez alguno a simple vista no lo podría encontrar. A
1: ver, aquí se encuentran en realidad varios, uh -huh. eh, incluso las, las, los propios personajes de este trabajo son simbólicos, ¿no? Eh, los que podemos reconocer a primera vista puede ser, por ejemplo, la espada, ¿no? la espada que se encuentra atravesando la mujer, eh, este ente oscuro ¿no? en el que todos podemos reconocer una especie de, de demonio, demonio. <risa> llamado algo así ¿no? uh -huh. la venda en los ojos, ¿no? como símbolo de alguna ceguera, uh -huh. en este caso una ceguera espiritual. Y entre otras cosas, ¿no? Por aquí... Y, pero
2: vemos también allí uh,
0: un personaje al rostro, masculino, ¿no? Un
1: personaje masculino, el rostro de un hombre bello, ¿no? Bello estéticamente, dentro de los cánones. Y lo que te puedo comentar sobre esto es que estos 12 dibujos, ¿no? Uh -huh. Responden a un proceso personal, yeah. a un proceso personal de, de construcción o sea, de construcción pura, uh -huh. en el que tras atravesar diversas eh, dificultades en mi vida de toda índole, creo que no he tenido las cosas fáciles en mi vida, <ríe> en y, muchos sentidos.
2: Y esta, esta colección eh, ha sido un medio de canalizar todo ello.
1: De canalizarlas, de tratarlas, de observarlas, de aprender de ellas, de... De romper mis creencias, mis prejuicios, de conocerme, todo un proceso de conocimiento en realidad sí. profundo, ¿no? O sea, no hablo de conocerme físicamente, observarme, no, un proceso de indagación honda, profunda, interna, de, de saber qué hay más allá de lo que se puede ver, ¿no? <risa> más, sí. más allá de lo corpóreo, más allá de lo físico. Y del poder que nos constituye a cada uno de nosotros. ...de poder curarnos... ...a nosotros mismos... ...cuando digo curarnos no hablo de una enfermedad... ...sino hablo de... ...de muchas cosas... ...que desde niños... ...se nos ha venido instruyendo en la cabeza... Uh -huh. ...o nos ha venido constituyendo... ...y que de forma muy inconsciente... rigen nuestras vidas... Uh -huh. ...y, y es ...lo que se
2: podría decir de eh, hacernos cosas, cuadrados...
1: ...no, o sea... ...quizás no hacernos cuadrados... ...sino por ejemplo creer tener verdades absolutas, mm. juzgar qué que es bueno, qué es malo, Pero en base, decimos. por ejemplo, a, a, una, a, a disposiciones morales, uh -huh. en base a disposiciones religiosas, por la familia misma, por la sociedad, entre otras cosas. ¿no? Que, que las damos de ciertas, las damos de, de ciertas, no, las damos de absolutas, uh -huh. del de tiene que ser y el debe de ser así y no puede ser de forma distinta. Entonces, esas indagaciones que se convirtieron a la larga en rompimiento para mí, rompimiento en observación constante y profunda, uh -huh. es, de alguna otra forma se transmiten en, en los trabajos que desarrollo. ¿no? Un proceso de conocimiento, de autoconocimiento, un proceso de, de liberación, un proceso de, de curación y un proceso de indagación hacia formas de conocimiento, Distintas a las que conocemos. Cuando te digo formas de conocimiento, te comento, ¿no? este Hace no mucho hicimos una exposición con el colectivo Azul Alternativo, se llamó eh, Matices Diáfanos, ¿no? No, 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 no. Esta última exposición. Hay... ¿La
2: intervención en las calles? No,
1: fue la virtual. Ah, virtual. Sí, Matices Diáfanos se llamó, si no me equivoco, fue creo que la, la otra colectiva, me estoy equivocando de, del nombre de, de exposición, pero hicimos una exposición virtual uh -huh. con Miguelito, los chicos del colectivo, ¿no? Uh -huh. Fueron una de las primeras actividades y nos pidieron eh, pensar alguna frase propia sobre el arte, ¿no? Uh -huh. Algo que nos, nos pueda surgir o conceptualizar. ¿Qué es lo que entiendes como arte? ¿Qué es lo que po podemos entender como arte, no? Yo no sé si puedo hacer nueva esto que voy a decir. Quizás otras personas ya lo hayan dicho o lo conceptualizan así. Pero podría yo entender, podría yo conceptualizar, no, no quisiera decir este conceptualizar porque me parece una, una forma de limitar uh -huh. las cosas, ¿no? de, mm, de, encasillar, de encasillarlas, ¿no? ¿no? Eh, como comprendo el arte, es como una forma de conocimiento. Así lo dije, ¿no? El arte para mí es una forma de conocimiento. Y cuando la gente me preguntaba, ¿por qué dices eso? Una forma de conocimiento. Es como, es como si, si sugirieses de que el arte en sí es, un, es conocimiento. Y que, bueno, ¿qué tipo de conocimiento, no? <risa> o sea, ¿qué tipo de conocimiento Entonces es eso? ¿Qué cosa se aprende del arte en realidad? O sea, el lenguaje propiamente es limitativo. El lenguaje no puede acceder a todo el conocimiento que integra, por ejemplo, este universo o que contiene este universo. El claro. lenguaje nos limita... De comprenderlo, de entenderlo, de transmitirlo. Sí, ¿no? Hay
2: cosas que el lenguaje es. Sí, pues. No es, alcanza. Queda chico para queda poder chico, describir cosas. No, que...
1: puedes, no puedes escribir. ¿Por qué? Porque quizás no encuentras las palabras necesarias. Otra vez no existen. Vez, no, no bueno, han sido. No ha sido creadas, <risas> ¿me entiendes? Ahí entra el arte. Yo considero. Ahí entra el arte. El arte para transmitir, el arte para eh, canalizar formas de conocimiento que todavía no son. No sé. No sé todavía sé cinco. Incomprensible Con nuestras formas de expresarlas Por Bien. ejemplo, a través del lenguaje eh, Es un lenguaje también el arte El arte es un lenguaje propiamente Pero yo hablo este, del lenguaje verbal Por ejemplo, el lenguaje escrito claro. ¿no? o sea, Que limitativo, claro, tendría que especificarlo ¿no? Entonces el arte lo que hace De forma simbólica también Es captar Todo, todo ese conocimiento Que todavía se nos es extraño todavía se nos es ajeno todavía se nos es hasta inimaginario y nos los, lo trae a este plano y nos los hace nos los hace conocer Entender. En, o sea, quizás no de forma eh, literal
2: claro.
1: quizás no de forma que en el momento lo puedas comprender no dice o sea, así esto dice tal cosa tal cosa esto me quiso decir sí, no o si sea, no ese, sino es algo que se capta de forma esencial yo claro. considero una forma de conocimiento esencial de algo que nos transmite Y eso que, que, que asimilamos, eso rige en nosotros de alguna otra forma. En nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestra forma de incluso comprender el mundo. Uh -huh. cuando eh, Recuerdo cuando estaba en la universidad, conocí a una señora que estaba pasando por una situación bien, pero bien complicada, ¿no? Uh -huh. eh, su hija eh, padecía de depresión, ¿no? Estaba en depresión. Y ella tuvo que dejar su trabajo, recuerdo, para abocarse al cuidado de su hija. En ese cuidado, en esa permanencia, ¿no? Con, con su hija que estaba malita, bueno, padecía de esta enfermedad, eh, ella también llegó a padecer de depresión. Y su familia también, de alguna otra forma, eh, entró en esta tristeza, ¿no? Y yo la llevo a conocer por cosas de la vida en el ESFA, ¿no? Uh -huh. Y ella mmm, indagó un poco sobre las cosas que yo hacía, me vio en una exposición y le gustó mucho los cuadros, ¿no? Yo quizás no pueda llegar con mis dibujos a muchas, a muchas personas porque no es... Puramente estético Tú me dijiste, es oscuro Y a veces lo oscuro, lo extraño <risa> Repele a la gente
2: <risa> no, no necesariamente <risa> Es lo que pienso de sus dibujos no,
0: no.
1: Ah, Entonces, pero Sí he tenido, o sea, muchas veces Personas que se acercan, ¿no? De forma muy sincera De forma muy espontánea Y me dicen, oye, oye, flaca no Me dicen, oye, qué bacán lo que muestras acá porque no sé, no puedo decirte qué cosa, no, no puedo no, no, no se me salen las palabras, pero puedo entender por lo que tú has estado atravesando. Claro. Algo así, ¿no? Uh -huh. O sea, es una cuestión emotiva fuerte, la impresión que les causa y luego me dicen simplemente creo haber entendido el proceso en el que has estado y lo que has encontrado. O sea, eso para mí es genial, pues... genial, ¿no? Porque yo sé que en sus propias palabras no me las va a poder describir y yo tampoco quizás pueda. Pero, lo está entendiendo. Pero algo en esa persona uh -huh. ya es distinto. Ya es distinto porque hubo una comprensión de eso esencial en un trabajo que yo intento plasmar a través de mis dibujos. ¿no? A través Genial. del dibujo. Genial. Lo que esa señora uh -huh. recuerdo hizo y así la tengo lo tengo bien marcado, es que se identificó tanto con estos dibujos que hacía, eh, que empezó como que a, a observarlos así muy detenidamente, y hizo un proceso de, de liberación de sí misma, o sea, a su, fue un proceso de, de, de rompimiento de muchas cosas de ella misma, que a la larga se tradujeron en, en ser una mujer mucho más propia. O sea, mucha más, mucho más suelta, más risueña. Llegó a superar ese ese tema que tenía familiar, su hija también y yo este, como la veo, la veo uf, una mujer muy muy libre, o sea, no digo libre libre como absoluto no, pero una mujer muy propia y me pareció fascinante que quizás en ese proceso de su vida algo haya tenido que ver el, el arte que yo desarrollaba, ¿no? Los dibujos y creo, y, que ella
2: y creo que, que, que eso es una visto. de las funciones del arte también, ¿no? Uh -huh. Es algo de la importancia también para con la sociedad que, que cumple justamente, tal vez para poder tener ese proceso mediante las obras de arte de un artista que tal vez claro. ha podido interpretar todo ese proceso mediante mediante la pintura en este caso, ¿no? Y mientras me comentabas un poco de, del proceso que estabas desarrollando o has desarrollado sí. para esta colección, eh, acompañaba a, a lo que estaba mirando. Y sí, te doy la razón y también he podido sentir esa sensación o ese entender no escrito no no textualmente o hablado, mejor dicho mediante la imagen, ¿no? Uh -huh. Y sí se nota esa esencia. Yo te, mira,
1: yo te digo así algo a mí se me, se me dificulta bastante cuando me has hecho incluso la pregunta de qué símbolos son y qué significan, ¿no? o sea, claro. es como que es
2: muy, muy metafísico, ¿no? Qué <risa> <risa> que has hecho o sea, acá, no, no te, muy... Es
1: como que muy, muy teórico <risa> no sé, este, decirte qué significa esto, o sea, no puedo, claro. no puedo, ¿no? me gusta más que la gente observe y aunque quizás en su momento no la pueda explicar se vaya con algo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el arte, en realidad? de ¿no? sus diversas sí, formas. Eso.
2: Genial, genial, Fátima. Muy bien, me están avisando que ya estamos contra el tiempo. Eh, nos vamos a publicidad. Eh, antes que nada, agradecer a nuestro auspiciador principal, la Sierra Andina. Salud, eh, Fátima. Gracias Salud. por permitirme compartir este momento, también compartir con el público, ¿no? Parte de tu experiencia, cómo ha sido este encuentro, ¿no? Y también agradecer por este espacio al a restaurar el Trivio. Entonces, volviendo, conversamos un poco de tus proyectos actuales que vienes desarrollando y ya para ir terminando este podcast, ¿no? En la segunda parte. Entonces, volvemos luego de publicidad. Ahora me gustaría ya para poder aprovechar este esta oportunidad que tenemos yo sé que va a haber muchas más oportunidades para conversar Ajá. y explayarnos más eh, del tema eh, también eh, estás activamente participando es gestora cultural ¿no? me comentabas que estabas trabajando con la red la red de artistas de ancash tal vez comentarnos un poco del trabajo que vienen desarrollando para el conocimiento de todos los que puedan ver el podcast <risa>
1: Sí, bueno, es, eh, yo creo que el, el, el trabajo como artista o el ser artista propiamente no debe estar desligado de la sociedad. ¿no? Eh, el arte está íntimamente relacionado a, a la política. Yo considero que todo arte, es, todo arte es, es político en realidad, es política en realidad lo que se hace a través del arte. Uh -huh. eh, y justamente a partir... De, de esa base, a partir de, de esa convicción, es que también me aboco ¿no? a hacer la gestión cultural y a través del arte que desarrollo también, este, trato de, de tener un pensar colectivo, un pensar social, una crítica, una propuesta, una sugerencia, o una posición. ¿no? Uh -huh. eh, en la gestión cultural, Estoy muy abocada a desarrollar eh, proyectos culturales, a hacer gestión propiamente con instituciones públicas en beneficio del, del sector artístico guarasino. ¿no? Eh, hace poco asumí la presidencia, la Coordinación General de la Red de Artistas y Gestores Culturales de Guaraz, esta red ha nacido a raíz de la pandemia, te iba comentando hace un momento, ¿no? a raíz de la pandemia como una necesidad de los artistas y gestores de organizarse en vista de la indiferencia del gobierno de este sector y de buscar la reactivación económica que hasta ahora no se da. Y, y bueno, ¿no? ha habido una, una completa indiferencia para con los artistas en tiempos de pandemia, en, en los tiempos más álgidos. Por parte de las autoridades del gobierno Entonces esto lo, lo que ha hecho Es que los, los propios actores Aquí del sector artístico eh, Puedan buscarse espacios ¿no? De organización, de integrarse De conocerse también Y trabajar de forma colectiva ¿no? Como claro. creo que nunca, nunca antes Se había visto porque es, Cada rubro, cada disciplina artística claro, Estaba muy, muy independiente eh, sí. Muy separada ¿no? Cada quien con lo suyo, teatro por aquí Música por allá, artes plásticas por otro esta vez no, esta vez se ha sentido esa necesidad, esa, ese interés también ¿no? de organizarse ¿no? uh -huh. de forma colectiva. Ahí también pues es que nació el, el, el colectivo Azul Alternativo al que tú también perteneces. ¿no? Uh -huh. eh, fuimos cuatro las personas que desarrollamos este proyecto uh -huh. y que ahora, bueno, ya camina por sí solo, ¿no? la gente misma desarrolla el trabajo del colectivo. Y es súper interesante ver a tantos eh, chicos entusiastas, artistas de toda índole, de toda vertiente artística, trabajando de forma conjunta para armar un festival, por ejemplo, como el que se desarrolló en Rataquema. Entonces, en esa, en esa búsqueda también, eh, en ese camino, también estuvo la red de artistas. Y se llegaron a, a plasmar eh, una especie de, de plan. ...de plan de varios proyectos, ¿no? uh -huh. En la que nos abocamos a cinco puntos algidos problemáticos de la cultura y, y el arte en Huaraz. Eh, nos abocamos en ese plan al tema del centro cultural, a las ordenanzas municipales en tema cultural que no estaban siendo cumplidas por el gobierno de turno, el gobierno este, por la municipalidad, uh -huh. eh, también a la creación de una gerencia de cultura, que es lo que nosotros habíamos propuesto,
2: y creo la que reactivación económica creó,
1: ¿no? y otro punto más que era el consejo, la creación del consejo de articultura, creación del consejo provincial de articultura, así se llamaba. Uh -huh. Entonces esas cinco propuestas iban con antecedentes, iban con este, con, con una propuesta real desde el propio sector, desde los propios artistas, de solución y también de, de personajes que podían interceder y que podían también participar de forma conjunta para el desarrollo de proyectos, políticas, entre otras cosas, que podían ser llevadas a la municipalidad provincial y éstas puedan ejecutarse. ¿no? Uh -huh. eh, empezamos. Por, la crea por proponer la creación de la gerencia de cultura y nos abocamos a ese primer punto de este plan que habíamos armado ¿no? y verdaderamente fue todo un, todo un trabajo porque nos costó la sudamos y había sido incluso antes planteada pero eh, las personas que promovieron esta idea fueron dejándolo, dejándola a, a raíz de que encontraron mucha Muchas, este, muchos traspiés políticos ¿no? propios eh, de personas que no entendían que la cultura podía verse como una especie de, de, de activo de desarrollo para la provincia. O sea, no lo veían así. Simplemente la relegaban al, al, a un costado como algo que no podía ser importante, por ejemplo, para la economía guaracina o no podía ser importante para el, dentro de los planes de desarrollo para Guaraz, ¿no? Como suele suceder en nuestro país. Entonces, igual nosotros nos comimos el pleito, fuimos un grupo de cinco o seis personas en la red, en la dirección, nos comimos el pleito, las noches de trabajo arduo, de trabajo técnico, porque tuvimos que sustentar la creación de esa gerencia de manera este, presupuestal, eh, de forma social, también hicimos una exposición con comparaciones de otras eh, realidades, por ejemplo internacionales, como el, el caso de Medellín. Lo que pasó en Medellín es uno de los claros ejemplos de cómo la, el arte y la cultura puede incidir en el desarrollo de un lugar y hacer que ese lugar pueda ser un, un atractivo turístico y a, y a raíz de ello este, generar eh, economía para, para esa ciudad una muy buena economía turística, en este caso de Medellín, muy relacionada al arte. Eh, entonces, hicimos eh, tres mesas de trabajo con las autoridades, uh -huh. con el alcalde, sus gerentes, y verdaderamente para mí ha sido toda una experiencia desarrollar, desarrollar esas mesas de, de diálogo con, con las autoridades para la creación de esta gerencia, porque encontré, encontré, que Las autoridades no es que no se interesen por la cultura o que simplemente la desprecien, sino que no conocen, desconocen demasiado de la importancia que tiene el arte y la cultura, incluso en sus propias vidas, porque quizás nunca, nunca han estado relacionados con ello.
2: Y son ese tipo de personas las que están justamente ocupando esos <risa> cargos, sí, las que desconocen. Bueno.
1: Pero eso es muy generalizado, ¿no? O sea, uh -huh. los niños generalmente no asisten a presentaciones de teatro. Son pocos. Es un grupo reducido. Pocos padres incentivan a sus hijos a que vayan, por ejemplo, a ver algún recital, alguna pre presentación teatral, que vayan a una exposición pictórica. Son los propios padres quienes motivan a sus hijos. Pero generalmente... Mayormente, los niños no están como que familiarizados con exposiciones, con obras teatrales, a menos que éstas se vayan a sus propios barrios, ¿no? Como es lo que ahora se hace: la intervención de calles públicas, claro. hacer este arte desde los propios barrios. Entonces, llevar el arte, descentralizarlo, es lo que ahora se hace y es, es como que generar público también, ¿no? Para que en un futuro. Eh, puedan consumir arte, ¿no? puedan comprenderla también y sensibilizarse ¿no? frente a lo que ven o puedan expectar o puedan apreciar. Entonces, este, lo que yo pude observar ahí es de que había mucho desconocimiento, ¿no? mucho desconocimiento, poca familiarización, algo sumamente desconocido en muchas personas y otras personas que sí bien conocían, pero que lamentablemente eh, creo que pecaban de ignorantes, ¿no? Pecaban de ignorantes o simplemente eh, tenían otro tipo de intereses. Entonces tuvimos aún así que lidiar con todo eso, uh -huh. ¿no? Y seguir metiéndole mucha fuerza a que se concrete ese proyecto de creación de, de la gerencia. También tuvimos temas este, de carácter político, no ri riñas entre ellos, disputas de intereses entre los regidores, entre el alcalde, tantas cosas que, bueno... Al final, limaron asperezas y se, llegó a, se llegaron a muy buenos acuerdos. Felizmente, ¿no? Actualmente ya se cuenta con el, el proyecto del ROF. No, no es proyecto. En realidad el ROF ya ha sido aprobado. Ya se cuenta con el ROF de la municipalidad actualizada y en ese ROF está plasmado la creación de la Gerencia de Desarrollo Social y Cultura. O sea, Guaras. La provincia ahora ya cuenta con una gerencia de desarrollo social y cultura y una subgerencia de cultura y educación. ¿Qué implica esto? Que a partir de estas, de, de estas, de estas gerencias, de esta subgerencia también, se van a poder formular políticas, planes, programas, proyectos a favor del sector. Y va a haber responsables en quienes va, va a recaer estas funciones.
2: Y esos responsables me imagino que van a ser gente capacitada
1: también. Sí, lo ideal es que estos cargos puedan ser asumidos por personas idóneas, capacitadas, mm. ¿no? de trayectoria, conocedoras del, del ámbito cultural. ¿no? Eso es lo que se espera. Ahorita mm. todavía está en papeles porque es un ROF, es un instrumento de, este, de, la, de la municipalidad, un instrumento mm. de gestión. Y que está en implementación, en proceso de implementación. Todavía, todavía hasta ahora, les comento, persisten estas, estas disputas políticas, riñas de intereses entre el, ahí los mismos. Pero ya eh, está encaminada. Pero está encaminada y ya se ha creado y está, aprobada, este, está aprobado ese ROF y está aprobado ese, ese organigrama por el Consejo Municipal. Genial. Yo considero que verdaderamente esto es muy plausible que después de tantos años... Al fin nuestra provincia pueda tener una gerencia de cultura, ¿no? bueno, con desarrollo social relacionada que también está bien, una subgerencia de, de cultura. ¿no? Al fin se le está dando esa importancia que muchas otras ciudades de nuestro país ya la han hecho uh -huh. y que bueno yo considero que a partir de ello van a venir cambios, ¿no? cambios trascendentales, cambios orgánicos cambios en nuestra provincia, ¿no? Para bien de todos, no solamente el sector, para todos. Claro. Uh -huh.
2: Y eso, eso está muy bueno y tener esa iniciativa y poder hacerlo posible, ¿no? Porque eh, esperar a que se den las cosas por sí solas, Exacto. yo creo que y ha sido ahí... importante su acción.
1: Sí, verdaderamente uh -huh. tuvimos que comernos el pleito. Yo te digo, tuve que, que discutirme con una que otras autoridades que realmente eran muy testarudas, uh -huh. que simplemente se oponían a este proyecto y le decían no, sin ningún sustento, sin ningún argumento. Pero felizmente, felizmente se pudo concretar. Y eso fue gracias a un trabajo colectivo. Uh -huh. o sea, no, no fue de tal o cual persona, fue un trabajo en equipo con eh, personas eh, de... Eh, abocadas a la gestión cultural artistas inclusive tuvimos que, que recurrir a personas técnicas conocedoras por ejemplo de planificación, uh -huh. conocedoras del tema presupuestal en, y esas personas que quizás no tienen que ver mucho con el arte y la cultura, pero, pero sí tuvieron, tuvieron esa predisposición, uh -huh. ese, ese amor por trabajar eh, con nosotros en el tema cultural y hacer algo por su provincia uh -huh. y yo la verdad reconozco a esas personas, a ese equipo que pudo lograr esa, esa gerencia.
2: Podemos mencionar que es uno de los logros por parte de la, de la red. red, sí. Uh -huh. La Actu Red actualmente logros. qué proyectos viene desarrollando sí, la Red?
1: Todavía este la Red sigue sigue activa, ¿no? En este caso la la vengo direccionando, es un grupo de coordinación también quien la dirige, ¿no? Uh -huh. Un equipo técnico. Y venimos desarrollando el catastro de artistas y gestores culturales a nivel de la provincia. ¿no? Lo que nosotros queremos es reconocer, reconocer y identificar e integrar a muchos artistas y gestores que no están como que siendo reconocidos dentro de este, de este grupo urbe-guaracino, ¿no? Uh -huh. Llamados los artistas, llamados este, el, el sector artístico-cultural, ¿no? Así resaltante pero que están haciendo arte en sus barrios, que están haciendo arte en sus distritos, que están haciendo arte en sus comunas. Y no Entonces,
2: necesariamente con un apoyo o con un estímulo. Exacto, de, de no lo hacen por ellos cultura.
1: mismos, quizás tengan el reconocimiento en su barrio, pero uh -huh. que nosotros por estar propiamente en la ciudad pareciera que, que, que se nos es ajeno, ¿no? Claro. Y eso es lo que no quiero, o sea, no quiero ver un sector desunido, no quiero, un ver, no quiero ver un sector okay. que no se reconoce o que no reconoce sus integrantes, uh -huh. que no reconoce a su gente, ¿entiendes? O sea, aquí en la ciudad ya sabemos quiénes, uh -huh. no somos muchos tampoco, ¿no? Uh -huh. Sabemos quiénes es, es, están abocados en, en estos temas, ¿no? Y los reconocemos, los identificamos como nuestros compañeros, nuestros colegas de trabajo, entre otras cosas, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué es de los otros distritos de Huaraz? Claro. Que es de las, incluso de las zonas aledañas de Voraz. De
2: la escena.
1: Exacto, reconocerlo, saber que ellos también conforman uh -huh. este sector y trabajar, trabajar con ellos. Armar proyectos, armar planes este que, que pueda involucrar a todos y que pueda beneficiar.
2: Dentro de las funciones de la red también se incluiría la, la, el capacitar también.
1: Claro, la capacitación uh -huh. también estamos como que... Eh, ya eh, planeando desarrollar capacitaciones en formalización de asociaciones uh -huh. eh, en, en temas de marketing cultural entre otras cosas que van a ser muy útiles para los profesionales del arte no no solamente profesionales sino también intermediarios y técnicos
2: sí justamente ello también este pude escuchar o, o obtener parte de la información de que no solamente son hacia dirigidos hacia artistas sino también a los que están involucrados dentro de, de los espectáculos de, claro, de los técnicos, la, los técnicos de luces, que, que claro bonito. que
1: conocen todo esto entonces este todo el uh -huh. tema de este por ejemplo ¿no? el de los espectáculos de la música uh -huh los curadores ponte, este, las personas que pueden ayudar en una exposición pictórica Entonces, todas las personas también son imprescindibles para nosotros, trabajan con nosotros constantemente y son parte de toda esta movida Entonces, saber de ellos, reconocerlos, identificarlos tener la información necesaria para poder recurrir, en, a recurrir a su, al trabajo que ellos desarrollan, me parece importante que se pueda desarrollar a partir de la red este catastro nos va a permitir conocernos como mm, colectivo, como un grupo, un todo. mapeo, ¿no? Y también a partir de ello formular proyectos este, a mediano o largo plazo uh -huh. que verdaderamente puedan beneficiar al sector más democráticamente, ¿no? Mira, te cuento que la DDC tenía un registro de artistas y gestores de Guarazón. Pero eran
2: lo, los mismos. Como, <risa> era
1: lo que, exacto, eran los podrían, mismos de siempre, sí, no un, un grupo, de, bueno, había un grupo de 100 personas más o menos, pero eh, un grupo ya este, de avanzada edad. ¿no?
2: Ay, incluyendo eso. <risa>
1: Exacto, o era un grupo <risa> de avanzada yeah. edad. Y no había una actualización de este registro. Y, y, el, y el registro es bastante simple, ¿no? O Son sea, nombres, apellidos, teléfonos y disciplina artística. Mm. Sí, simplemente. Entonces lo que nosotros pretendemos hacer es ir más allá del desarrollo de 21 preguntas que nos va a permitir conocer este, el trabajo que desarrolla la disciplina el, sus, el, la forma este de, de cómo te digo el tiempo que uh -huh. ellos dedican al, al arte que desarrollan económicamente cómo se encuentran uh -huh. eh, a qué asociaciones eh, pertenecen, si están organizados, si no están organizados, eh, qué perspectivas tienen, no sé, y entre otras cosas que nos van a permitir conocer. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar al término de este año, vamos a poder tener los resultados y los vamos a publicar, ¿no? Para que todo el sector pueda conocerlo, y en realidad toda la provincia pueda conocerlo.
2: Claro que sí. Okay. Bueno, eh, creo que ya vamos terminando, me avisan que estamos con el tiempo. Eh, para finalizar, yo creo que es importante usar este espacio para que puedas convocar ¿no? A más artistas, eh, gestores culturales, gente que esté involucrada o interesada en lo cultural, para que puedan seguir sumándose y hacer fuerza para que pueda conseguirse todos estos proyectos que se vienen planteando. Así es que te invito, Fátima, a poder <risa> este hablar allí al público. Esa es la cámara del público. Claro, <risa> y claro. invitarlos, ¿no? Un poco uh, a poder ser parte, ¿no? No sé, de las reuniones, claro. de una u otra forma. Yo creo que son importantes.
1: Sí, George, eh, agradecer nuevamente por la invitación. Agradecerte a ti también por todo el trabajo que desarrollas eh, en el colectivo Azul Alternativo. Eh, tienes una participación fundamental. Eh, también en la red de artistas, ahora que has venido integrando, eh, bienvenido a tus aportes, eh, me parecen muy, muy muy provechosos para el grupo, eh, invitar a toda la población, a todos nuestros colegas, nuestros compañeros interesados inclusive, ¿no? que, que consideren que puedan aportar, tú sabes que en la última reunión hemos tenido la presencia de un economista,
0: uh -huh. sí. <ríe> que
1: de forma también muy, sí, muy amable no. nos está apoyando en este, en este proyecto, ¿no? Uh -huh. Y, y nada, ¿no? este, invitarlos a que puedan participar a las reuniones que son públicas a través de la página de la red de artistas, eh, que todavía hay mucho trabajo por hacer y que no sientan ¿no? que el tema este, social les es ajeno, ¿no? O sea, que no sientan que el tema político les es ajeno, que sientan que estamos trabajando por, para ustedes y que es en beneficio en realidad de nuestra, pobre, de nuestra provincia, ¿no? Uh -huh. Invitar también a la población a hacerle un llamado a que puedan este, consumir, consumir claro. arte guaracino, ¿no? Uh -huh. uh, este, tenemos gente aquí de, de talla que pueda que, que brinda trabajos de calidad eh, en participar, llevar a sus hijos para que desde pequeños estén familiarizados, sensibles, humanos uh -huh. y, y puedan pues a la larga ser... Mejores ciudadanos, mejores hombres para una mejor sociedad, ¿no? Que tanto anhelamos.
2: Gracias. Entonces, están eh, invitados a poder ser parte y agradecer, Fátima, agradecerte ya para terminar eh, este episodio. Me ha gustado poder escucharte. <ríe> no he podido comentar tanto, pero sí, eh, lo importante de este podcast es poder compartir esa experiencia esa particularidad que tiene cada artista desde la gestión, desde su, desde su actividad artística, ¿no? Entonces, agradecerte, Fátima, por esta oportunidad de poder compartirnos. Ya vamos coordinando una próxima reunión, tal vez. Y nada, amigos, no se pierdan el próximo episodio, que ya es muy pronto estará saliendo, en la próxima semana. Sí. Y nada, ¿no? Están ya... Eh, informados, hemos podido conversar un poquito con Fátima, nada, simplemente nos despedimos en la cámara Fátima y nada, hasta la próxima amigos chao, nos vemos,
1: cuídense.
0: chao